1: Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. De eerste twee weken van dit nieuwe jaar doen we iets speciaals, omdat het voor velen nog vakantie is en omdat we eerlijk gezegd zelf ook nog een beetje uit onze winterslaap moeten komen. Dit is de laatste trouwens van drie thema-uitzendingen, telkens met een rode draad. De eerste rode draad was Eindjaarsnacht of Oudjaarsnacht. De tweede was De appel valt niet ver van de boom. En voor deze aflevering is de link tussen alle verhalen tegen beter weder in. Kaatje, dit is de realiteit. Dat was de mokerslag die ons werd toegediend in Café is Café in Gent, tijdens onze editie samen met Enchanté. Dat is een netwerk van gastvrije handelaren. Die mokerslag die vond plaats in augustus van 2018.
0: Het is januari en ik loop over de korenmarkt. Ik heb net in de H&M een paar kleren gekocht. Allee, een paar. Het is een grote zak dat als je je armen strekt, dat je nog niet de volledige oppervlakte kunt bedekken. En als je dan weet dat ik 25% personeelskorting heb en dat zolden zijn, dan weet je pas echt hoeveel kleren dat er in die zak zitten. Dus ik loop over de Korenmarkt en ik ben super trots op mijn aanwinst. En in het portaal van de kerk, van de Sint-Niklaaskerk, zitten drie gasten. Die zitten daar gans op hun gemak. Het is, het is koud. Die hebben kapotte schoenen aan, maar die zitten daar op hun gemak een pintje te drinken. En ik passeer daar. ik zie die gasten zitten. En net... Door de eenvoud, omdat zij daar zo op hun gemak zitten... ...word ik geconfronteerd met mijzelf. Net door het simpele van dat, van dat gegeven... ...wordt er een spiegel voor jou voor mij. En ik denk van... jij hypocriete trut. Is het zo dat je je dagen wilt invullen is steeds werk dat je wilt doen in de H&M... en dan met het geld dat je daar hebt verdiend... door dat stoemwerk te doen... kleren te kopen die je niet nodig hebt. Terwijl hier in dat portaal van die kerk... drie gasten zitten met kapotte schoenen. Door die vraag te stellen... weet ik het antwoord eigenlijk al. Dus ik ga naar huis. Ik ga op het internet. En ik zoek naar vrijwilligerswerk. Ik vind dat in de nachtopvang... Ik doe daar een paar maanden vrijwilligerswerk. En door met die mensen daar te babbelen, merk ik dat ik niet alleen hypocriet ben, maar ook geprivilegeerd. En dat dat oké okay is, maar dat ik de energie en de draagkracht die ik heb door mijn ondersteuning en mijn netwerk en mijn achtergrond, dat ik die beter kan aanwenden om mensen te helpen die die energie even niet hebben. Dus ik ga werken met jongeren die geplaatst zijn door de jeugdrichter. Ik ga werken in project Leegstand. En uiteindelijk land ik in straathoekwerk, waar ik nu dus ook nog werk. September 2017 ben ik daar begonnen. En elke straathoekwerker die begint, die gaat ook zo even met collega's meelopen in die wijk. Om die wijk te leren kennen, om te zien hoe dat je, je onderdompelt, om te zien hoe je te gast bent. Want dat is de essentie van straathoekwerk. Wij komen niet hulpverleners spelen. Wij zijn te gast. Daarom zijn het ook onze gasten. En gedragen wij ons. Straathoekwerkers gedragen zich altijd. Ik heb dat gedaan in Nieuw-Gent in oktober. Met mijn collega Toto. Die mij zijn wijk liet zien. En zonder te willen uitweiden over mijn mogelijke daddy-issues... wil ik even meegeven dat Toto echt een vaderfiguur is. Dat is zo een nette mens... Zo uh, een bredere, een beer... waar je zo een beetje bang van bent... maar waar je ook heel veel veiligheid bij kunt vinden. En als die een kamer binnenkomt... dan geeft hij iedereen persoon per persoon een hand. En vervolgens brengt hij zijn hand naar zijn hart. En ik vind dat zo'n mooi gebaar van erkenning en waardering... dat ik me zo altijd wat speciaal voel als Toto mij dag zegt. En hij doet dat die een dag in oktober ook... En ik huppel als een jonge puppy achter hem aan. En hij laat mij zijn wijk zien. Nieuw-Gent. En dat is een verschrikkelijke wijk. Dat is een troosteloze, grauwe buurt. Met kapotte brievenbussen en kapotte ramen en kapotte deuren en kapotte inkomhallen. En dat pakt, dat pakt u sowieso als je daar rondloopt... Dat pakt op uw adem door de geur. Dat pakt op uw muur door de troosteloosheid. En we gaan gans naar boven in een van die appartementsgebouwen. En Toto zegt op zijn vaderlijke manier dat ik niet te dicht bij de rand mag komen... om mij vervolgens te laten zien waar dat er een paar weken geleden iemand over de rand is gesprongen. En we wandelen door de gangen, volledige gangen die gekraakt zijn... Nu, onze gasten willen daar zelfs niet als ze een sociale woning krijgen toegewezen. Ze willen daar niet wonen. Maar dat wordt daar dus wel gekraakt door andere mensen... ...die dan minderjarige meisjes dingen laten doen die niemand zou moeten doen. En heel die voormiddag slaat in. Dat, is, dat komt op u af. En je ruikt en je ziet en je hoort van alles... Alles is daar openbaar, want je kunt geen privéleven hebben in een appartementsgebouw... ...waar dat de muren zo dun zijn, waar dat de deuren zo kapot zijn. Dus ik voel me volledig overdonderd en ik denk van... Oh, ...fuck, ik kan deze niet aan. Allee, en wat zegt dat over mij als straatwerkster als ik deze niet aan kan? Het is te veel voor mij. En tegelijkertijd denk ik... ...serieus, hoe arrogant zijde dat je zegt dat je nog niet eens simpelweg één voormiddag kunt komen observeren in uw Gent. Er zijn andere mensen die hier wonen, die hier kinderen proberen op te voeden, die hier ochtends naar hun werk moeten vertrekken en s'avonds moeten thuiskomen. Of verder nog, die geen werk hebben en die hier gewoon godganse dagen moeten zitten... En dan ga hij even zeggen dat je het niet zo aangenaam vindt... om hier een voormiddagsje rond te lopen. In een van die vuile gangen worden we aangesproken door Germijn. Germijn is een buurvrouw. En ze zegt tegen Toto... Toto, ik maak mij wel zorgen om Gilles. Ik heb hem al vrij lang niet meer gezien. Hij komt zijn post niet uithalen. Hij komt niet even naar buiten om een luchtje te scheppen... Ik weet niet wat dat er is. En Toto zegt... Ja Germain, je weet dat ik niks kan beloven. Maar ik zal eens gaan horen. Dus we gaan naar de overkant van de gang. En we kloppen aan. Achter die deur horen we wat geschuifel en gemompel, Maar het is niet duidelijk of de persoon erachter door heeft... wat er nu van hem verwacht wordt. Dus Toto klopt nog eens. En zegt... Gilles, het is Toto. Van Straathoekwerk. Wil die open doen alsjeblieft? En dat geschuifel wordt een beetje luider. Een de deur wordt geopend. En in de deuropening staat er een show vol Zijn blik naar beneden gericht. En weer is precies als het hem niet doorheeft wat er nu van hem verwacht wordt. Hij schuifelt naar binnen en wij schuifelen rustig achter hem aan. En we zetten ons in de zetel. En Toto vraagt... Gilles... Hoe is het met u? En ik denk bij mijn eigen... Wat een overbodige vraag. Hoe is het met Gilles? En tegelijkertijd bedenk ik mij dat het misschien niet zo slecht is... om hem daar eens te laten bij stilstaan. Dus we wachten op een antwoord. Maar dat komt niet. Gilles zit in zijn zetel... En hij zit te trillen, een beetje gelijk ik nu misschien. <laughs> um, en hij pakt een blikje Gordon-pils, hij klikt dat open, hij brengt dat trillend naar zijn mond en hij kapt dat voor de helft leeg. En Toto zegt, Gilles, heb jij nog gegeten sinds ik hier ben geweest? En Gilles reageert niet. Dus Toto zegt, Gilles, heb jij sinds donderdag nog gegeten? En Gilles antwoordt, welke dag is het vandaag? En ik slik. Toten zegt, het is dinsdag, Gilles. En Gilles kijkt alsof hij niet snapt wat die concepten betekenen. Alsof hij geen inhoud meer kan verbinden aan een woord. Of dat wij nu dinsdag of vlag of tafel hadden gezegd. Dat was allemaal hetzelfde geweest. Ik weet het niet, zegt hem. Ik weet het niet. En hij brengt een sigaret naar zijn mond. Of hij probeert het toch. Want die valt uit zijn trillende lippen. Nog voordat hij die kan aansteken. En Toto zegt. Gilles, mag ik eens naar uw huisdokter bellen? Gilles knikt, schudt iets ertussenin. Dus Toto belt... En de huisdokter verzekert ons dat Gilles deze keer wel zal opgenomen worden. En dat hij wel zal geholpen worden. En dat hij niet na drie dagen op straat zal gezet worden omwille van zijn multiproblematiek die te moeilijk is om aan te pakken. Hij moet gewoon nog even volhouden. Hij moet gewoon nog even meewerken. Gewoon nog heel even. En dat komt allemaal goed. Dus we beslissen samen met de huisdokter om een ambulance te bellen. En plots moet alles snel gaan, want Gilles wordt opgenomen. En deze keer, deze keer gaat het echt voor lang zijn. Hij gaat niet na vier dagen uit de optie gezet worden. Nee, nee nu is het echt voor lang. En hij moet mee en hij moet zijn gsm-lader hebben. En hij moet proper onderbroeken hebben. Want je moet, allez, als je opgenomen wordt, moet je proper onderbroeken hebben. Dus we wist alles te zoeken. En opeens staan die ambulanciers daar... En die vragen aan Gilles of, dat, of dat hij zijn papieren heeft. en Of dat gaat lukken zo. Bla, bla. Gilles, gaat mee. Wij allemaal naar de lift. En dat is zo'n veel te kleine lift. Waarin dat je niks kunt verhuizen. Maar wij stappen daarin met vijf. En we staan veel terecht. Gelijk dat je in de trein staat. Zo ongemakkelijk bij mensen die je niet zo goed kent. En die kijkt naar Gilles... En ik heb het gevoel gelijk in een kindje dat net een vogel tegen het raam heeft zien vliegen. Van, je weet niet of je dat beestje mocht oppakken en in je handen houden en laten weten dat het wel goed gaat komen. Of dat je dat beestje moet laten liggen. Omdat als je het oppakt, dat zich misschien nog meer pijn doet. En Gilles zit al de hele tijd naar beneden te staren En hij mompelt iets. Maar ik versta hem niet. En ik wil zijn stilte niet afpakken. Ik wil niet de persoon zijn die zegt wat zeg je? Dus ik zweg en leert haalt. En deze keer versta ik het wel. En hij zegt: Help mij. En ik val. Keihard. En tegelijkertijd word ik een beetje kwaad. Een beetje heel kwaad. Van, wat helpt mij? Wat zitten we te doen, denkt Wa, Wat kunnen we nog meer doen? Allee, Gilles. We hebben, we hebben samen met u naar onderbroeken gezocht. En we hebben met de huisdokter gebeld. En toen dat je viel, toen dat je, ik weet niet waarom dat je achterover viel, maar toen dat je viel, ik had u toch, ik had u aan vast en ik heb u in de zetel gezet. Wat, wow, help mij? We zijn ondertussen zeven verdiepingen gedaald en niemand heeft iets gezegd. Ik stap als eerste de lift uit, zo gezegd doelgericht, alsof ik weet waar ik mee bezig ben. Maar je kunt aan mijn rug niet zien dat ik de tranen verbijt. De melanciers leiden Gilles naar hun voertuig. En Toto zegt hem nog een paar bemoedigende woorden. En ook ik hoor mijzelf zeggen, ja, succes aan Gilles. De ambulance rijdt weg. En plots is het alleen Toto en ik en dat uitstervende geluid van die sirene die weer kaatst tegen die vuile gebouwen. En ik begin te blijten. Ik stotter en schrik en snotter. En Toto, Toto weet niet wat dat hem moet doen. Hij schrikt ook. Hij zegt het ook. Kat, ik weet niet wat ik moet doen. En hij pakt mij in zijn armen. Het enige wat dat hem op dat moment moet doen. En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt: Kaatje, dit is de realiteit, hè? En ik glimlach door mijn tranen en ik zeg: Ik weet het, Toto. Maar nu even niet. Nu even gewoon niet. En hij kijkt me aan alsof hij zich schuldig voelt voor mijn verdriet, alsof hij dat zou moeten oplossen. En ik glimlach nog eens en ik zeg. Toto, het is goed dat ik ween. Zolang dat ik weet waarvoor ik ween, weet ik waarvoor ik vecht.
1: Beter weten in. Dat is de cryptokronkel die al onze verhalen in deze special met elkaar verbindt. Zo ook het verhaal over het onbespreekbare verleden van Rita. Het verhaal speelt zich af in Antwerpen en werd daar ook verteld in september van 2018.
2: Improvisatie heeft mij altijd gefascineerd en uh, uiteindelijk ben ik uh, heel veel te weten gekomen over improvisatie en ben ik gewoon ook gaan improviseren op feestjes en zo. Uh, dan kwam ik als ongenode gast of uh, als een tante die heel veel wist over uh, alle, uh, alle mensen die het er aanwezig waren en uh, eigenlijk zo'n beetje een lastige klant zo. maar mensen vonden dat plezant en ik ook. Maar dertig jaar geleden is er mij iets overkomen dat, dat ik eigenlijk, ik was in Parijs, en dat heeft mijn leven een heel andere wending gegeven. In Parijs zag ik een gast, een straatartiest bezig, hij deed pantomime, dus zonder woorden, fascineerde hij de mensen, sprak hij de mensen aan, zonder, alleen met gebaren. Een beetje gelijk de stomme film. En ik, ik ik was er direct mee mee. Hij kwam met de roos, hij kwam naar mij en hij wilde mij die roos overhandigen, ik wilde die aannemen en hij gaf ze vliegensvlug vlug aan een almadammeke die daar passeerde en die daar natuurlijk vreselijk om moest lachen. Ik keek blijkbaar een beetje sip, had mijn heel klein piepklein zakdoekje probeerde hij mijn tranen zo'n beetje te drogen zo. en ik vond dat fantastisch, wat die gast presteerde. Ik keek hem na terwijl hij tussen de tafeltjes verdween en daar allerlei dingen deed met zijn handen en met zijn ogen, met zijn blikken. Ik dacht, ja, dat moet ik ook kunnen. Dat, dat ga ik proberen. Ik kwam thuis en ik probeerde mij eerst met mezelf een beetje karakter te geven. Mezelf te schminken voor de spiegel. En daarna begon ik gekke het bekken te trekken. Maar ja, tegen uw eigen is natuurlijk heel rap uitgeklapt en... en dat hielp zo niet en ik dacht van ik moet mezelf voor de leeuwen zwieren en ik moet de straat op gaan, gewoon. Ik had een klein valisje bij, daar had ik een beetje attributen in gestoken die mij wel konden helpen. Een hele lange sjaal bijvoorbeeld, een hele grote kam. Uh, en ik ging de straat op, dat was in Doogstraat. Ik weet niet of dat, dat nu nog zo is, maar toen waren dat de bijaardconcerten. En in de Hoogstraat, daar was de akoestiek heel goed. Dus er waren heel veel mensen op terrasjes en zo. En ik dacht: van ja, daar had ik kunnen oefenen. Hè? Dus ik ging de straat op. In het begin nog een klein beetje onwennig zo. Maar ik bekeek de mensen en ik kreeg direct interactie. En dat was plezant. Ik voelde mij direct goed in mijn vel... en, uh, en begon te imp improviseren... alleen enkel met gebaren. Want ja, je mocht geen lawaai maken... Hè, tijdens de bijhaardconcerten. En daar, daar... vroegen mensen op de duur... na een paar keren uh, de straat op te gaan... vroegen ze mij... Van, doe jij dat ook op feestjes en zo? Komde jij... Uh? en ik ja, ja, ik doe dat. En, en dan ben ik op feestjes beginnen... op grote evenementen beginnen... Uh, Tomie doen. En op zo'n sportevenement kwam ik iemand tegen en dat was Jean-Marie Paf. Uh, ja, dat was, uh, die kwam daar ballen signeren hè, voor de kinderen. Hè, een grote meneer op het gebied van de voetbal. En, uh, en we, kwamen vrij goed, we hadden een vrij goed contact met elkaar, babbelen, babbelen, babbelen. En uh, hij zei van, ja, kom met mij werken? Ik heb een evenementenbureau en een theaterbureau en uh, je kunt bij mij beginnen. En, en zo ben ik terechtgekomen op uh, grotere evenementen, sportevenementen en zo. En op een keer moest ik op een feest, uh, naar een feest gaan. En dat was in Tervuren, het paleis van Tervuren. Een enorm, imposant gebouw. Uh, een voortuin met zo'n een, een fontein ervoor. Een enorm bordes, trappen. En het was een enorm groot feest van de grote baas van de Sekka. De SICK nafstations afstations. Ouderen onder ons, die kennen dat wel, hè? Dat was, uh, dat was, uh, zo'n afstation, waarbij, als je ging tanken, kon je kon heel je service bij je sparen. He, dan kreeg je zegeltjes, en dan kreeg je de borden, en, en, en tassen, en, en kommen, en, uh, en lepels, en zo en ik heb ik heel met een uitzet bij je gekregen. En, uh, dus, uh, en die baas, die man, die werd tachtig. En hij had een heel groot feest georganiseerd. En op het avondfeest was zelfs Marguerite Hermans. Hè, toen nog een beginnende ster. Hè, en uh, en, en Tonen de Plekker. Dat was uh, Theater Tonen. Brusselse theater. Heel gekend. En ik dacht, amai. En mijn taak bestond erin... om in een overal van de SECA... bij een oude naf te gaan staan. Een oude benzinepomp. En daar de mensen mee naar binnen te lokken. Uh, en je kunt niet weten wat je allemaal met een oude naftpomp kunt doen. Dat is enorm veel. Ik gebruikte dat langs alle kanten. Een, ja, dat viel mee. Mensen moesten ermee lachen. En ik vond dat ook plezant. En zo kwamen de mensen binnen. En de jarige, de jarige, ik, ik zeg niet graag oude man. Want 80 is voor mij niet meer zo oud. Verstaan je? Ik ben ook niet meer zo jong. Dus, dus de jarige, die stond daar, was een reizige man een mooie man, met grijs haar, een beetje kalend van boven. En, en die begroette iedereen heel vriendelijk, maar die bleven een klein beetje op afstand zo. Die, die bekeken allemaal een klein beetje van, uh, van op een afstandje en hij ging zitten. En rechts staan, mensen begeleid, terugzitten. Terug en nu en dan hadden we oogcontact. Dan gaf ik hem een knipoog. En, of hij deed heel verlegen, als hij naar mij keek. En regelmatig kruisten onze blikken elkaar. En, en, en dat, ik vond dat dat zo wat klikte. Zo. Ik vond dat heel tof. En er was ook nog een andere improvisatieartiest. En dat was eigenlijk een nep security. Zo heel uh, cliché, met zo'n uh, een, uh, een regenjasje aan, zo, met opgeslagen kraag, een deukhoed, zonnebril op, uh, zijn, uh, zijn walkie-talkie in aanslag. En die vroegen naar de mensen hun paspoort. Uh, mevrouw, uh, meneer, paspoort, alstublieft... Uh, Mensen begonnen aan te zoeken hè? En, en, en die vonden dat niet direct. Ja, ik heb dat wel nodig, het is hier voor de veiligheid en zo. Maar ja, mensen hadden dat vlug door dat dat voor te lachen was. Hè? Dat dat eigenlijk nep uh, security was. Hè? En uh, die, uh, op een bepaald moment stond die jarige, die stond terecht om naar het toilet te gaan. En ondertussen had ik mijn plunje al een beetje uh, verhuild voor uh, een pietleer. Hè, om daarna de mensen naar de walking dinner te begeleiden. En uh, ik stond niet ver van hem af. En ik zag dat die man naar de toilet ging. En die gast die tikte ze op die schouder. van, uh, Meneer, uw paspoort graag. Wat zeg je? Henne? Mijn pas? Ik mijn pas laten zien. Uh, ja, meneer, dat is voor de veiligheid hier... Uh. Weet jij wel wie ik ben? Ik ben degene die heel dat feest betaalde. Ik ben een keer... Uh... Ja meneer, maar toch uh, zult u moeten, uh, uw pas moeten... Manneke, toen jij nog... Dat pak ik niet, hè? Dat, 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 dat pik ik niet. Hè? Mijn pas laten zien. On... En ik dacht... Gast, stop ermee. Doe nu niet verder, laat die mens gewoon gaan. Die heeft dat niet door, dat dat voor te lachen is. Die, die, die voelt zijn eigen... Stop ermee. Maar nee, dat gasje dat ging gewoon door. Ja, meneer, dan zal ik hier uh, iemand moeten gaan bijhalen. Hè. Wat zei jij nou? En toen ontplofte hij. hij zegt, ik blijf hier geen minuut langer. Wat denkt jij nu wel? Met mijn voeten spelen. En ik, ik ben hier weg. Met heel die, met heel die bazaar. Uh, ik ben hier weg. Hij draaide zijn eigen om. En ja, gezegd dat Het was heel veel volk, maar die dochter en die zoon, die, die, die keken zo, ja, er was iets schaand, maar dat wisten die niet. Dus die kwamen er nog toe. Ze zei, papa, papa, wat is er? Papa, vader, die ging gewoon naar de ingang en daar stond zo'n afstekje die de mensen zo bloemetjes had gegeven en zo. En hij zei, bel met een taxi. Ik blijf hier een minuut langer. Blijf bel met een taxi. En hij ging die trappen af. Hij ging buiten op een bankje zitten. Die, die, die dochter en die zoon, die, 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 zoon die zei, ja, maar ik kan er nog even toe. Nee, 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 ze, die dochter, jij gaat, dat, lang, jij gaat dat erger maken. Ik zei, kijk, niet maar even gaan. Maar zaken, kwam die terug naar boven en zei, onze paard ook niet meer naar boven komen. En ik deed teken zo van, moet ik eens gaan. Nee, nee, zei die, nee, ze, die zoon, ga gaat dat langer weer, erger maken. Goh, je kent mijn vader niet, dat zijn aparte, ze, dat zijn speciale. Ze, en er werd nog een beetje gedrendeld en zo. En ineens kreeg ik van binnen een ingeving. Ik, ik, ik deed iets heel impulsief. Ja, ik doe meestal dingen impulsief. En soms draait dat goed uit en soms uh, niet. Maar ja, ik ging naar beneden. Ik ging naar beneden en ik ging mee op dat bankje zitten. En heel langzaam keek ik naar hem. En hij keek terug. Heb je dat een gezin? Ze hebben een pas gevraagd. Mijn pas? Allee, dat kan toch niet? Hoe is dat nu mogelijk? En ik kwam ik kom zo van dat ik dat eigenlijk ook niet begreep. Maar ik gaf hem heel zachtjes met een arm. Ja, dat is goed. We gaan een wandelingje doen. zei hij. Hij pakte mijn arm en we gingen achter die fontein gingen we door. En daar begon die mens heel zijn leven te vertellen hoe dat hem begonnen was met je nafpompen wat hem heel België door moest hoe dat hem uh, met de concurrentie af te rekenen had en, uh, en zijn vrouw die hem altijd zo gesteund had en, en zijn vrouw joh, dat was... en, en dan over zijn kinderen en uiteindelijk zegt hij hey, hey. ik heb nu niet alleen gewerkt hè. wij hebben ons ook geamuseerd. ik dans het tango met mijn vrouw He, en, en dat was ongelooflijk Ken je tango? Kun je tango dansen? en ik, ik knikte want uh, ik had ooit eens een uh, cursus gedaan bij een oude zeeman. Maar, maar dat is een ander verhaal. Uh, en, uh, en ik knikte. En hij zei, dat weet Dat je daar al je emoties in kwijt kunt. Dat je daar eigenlijk alles mee vergeet. En dat was zo. Alle weken gingen wij tango dansen. Wij gingen alle salons af. Het was fantastisch. En uiteindelijk kwamen wij terug aan het bordes. En ik voelde zo'n beetje aan mijn maag zo... Uh, en ik ga ja, ik heb ook honger. Maar ja, als ik moest kiezen, hè, dan zou ik met u naar een klein restaurant in Brussel gaan en daar hè, bij een goed pintje mosseltjes eten. Maar ja, ik keek zo naar boven waar die dochter nog handenvringend in de ingang stond. Zo van wat gaat er nu gebeuren. En hij zei: Ja, ik kan dat niet maken. Hè. Dat is een braaf kind, mijn dochter. Dat is mijn oogappel. Hè. Ik kan dat niet maken. Hè. Wat moet ik nu doen? En een taxi. De taxi is ook al besteld. Ik deed teken van, laat mij maar doen. Ik spurte naar die ingang. Ik ging naar dat meisje die er nog altijd met dat doetje stond. Ik zeg van, bel die taxi af. Bel die taxi af en, en, en zet mijn tango op. Want dat was een strijkje. Hè? En die waren al in mineur gaan spelen natuurlijk, omdat je mens buiten was. En, uh, ja, uh, en ik zeg, zet mijn tango op, nu. Hey, Oké, okay. dat meisje dan binnen... En ik, ik ging zo heel relaxed van die trappen, al wel dat de zenuwen door mijn, door mijn lijf gierden. En ik ging naar hem. En hij zei: zeg, als ik nu een hoed moest hebben, eigenlijk jij, hè, dan ging ik door naar binnen ook eens een beetje het zotteken uithangen. En ik keek naar hem. En terwijl dat ik naar hem keek, kwamen de eerste tonen van een Argentijnse tango. En hij richtte zijn rug. En ik gaf hem mijn noot. En met zijn noot op mijn hoofd, zei hij, wil je een tango met mij dansen? En ik knikte hij nam hij vast en we gingen samen die trappen op, al tango dansend, in die zaal. Ik zag eerst die mensen allemaal nog kijken, maar toen, toen zag ik niks meer, toen voelde ik alleen nog de muziek. En hem, die heel goed, hij kon heel goed dansen. En wervelend gingen wij door die zaal. En zachtjes hoorde ik de mensen beginnen klappen. En uh, uh, dat zwol aan tot, tot een applaus. En toen de tonen wegsterven van dat orkest, was dat een enorm applaus. En heel kalm nam hij die hoed af, zette die terug op mijn hoofd, gaf mij een kushand... En in zijn blik, wat ik daarin zag, ik zag dat hij terug zijn waardigheid had gekregen. En dat was een heel emotioneel moment voor mij. Hij ging terug naar zijn dochter en ik begeleidde de mensen naar de walking dinner. En dan heb ik vijf minuutjes pauze moeten nemen, want ik was helemaal op van de zenuwen natuurlijk. Ik moest het eventjes uitzweten. En ik ben driedubbel betaald geweest die avond, wat heel goed meeviel natuurlijk. Maar het belangrijkste voor mij, dat was die blik in je man zijn ogen. En dan heb ik beseft dat de kracht van het zwijgen sterker was dan al die verhaaltjes die ik al ooit verteld heb. Dank je wel.
1: met de rode draad, dat hadden we jou beloofd. Die rode draad heet tegen beter weten in. En we eindigen met het verhaal van Meilan. Een moedig verhaal dat Meilan ondertussen al vertelde in Gent en in Antwerpen. En misschien nog ergens her en der plaatsen waar we zelf niet echt weet van hebben. Maar dit is een opname uit Gent uit mei 2019.
3: Op 1 maart uh, dit jaar lag ik in een, uh, in een hostel, in een bed... ...met zo een te dunne matras en stinkende dekens. En uh, op anderhalve meter van mij lag Vera. Vera is mijn middelbare schoolvriendin. Nog steeds. Uh, ik zit niet meer op de middelbare school. Hè. Um, en zij was aan het slapen, want het was drie uur s nachts. En ik kon niet slapen. En als ik niet kan slapen, dan heb ik de hele slechte gewoonte... ...om uh, te scrollen op mijn smartphone uh, door Facebook... En als ik dat lang moet doen, dan begin ik mensen op te zoeken... die ik al lang niet meer heb gezien. Uh, en zo door hun profiel te scrollen. Ik ben zeker dat ik niet de enige ben die dat doet. Um, en die nacht in Madrid, in een hostel... Um, doe ik niet zomaar een random profiel... maar ga ik naar het profiel van Ellen. En uh, ik scroll. Ze heeft veel dingen openbaar staan. Ze kan zo wat uh, lezen, wat ze doet. En ik beslis om haar een berichtje te sturen op Messenger. En ik schrijf iets... In de trend van, um, hey Ellen, um, ja, ik heb het idee als ik naar je Facebook-fotos kijk en waar je post lees dat, ik, uh, dat er veel gebeurd is, dat je veel veranderd bent. En um, ja, ik kwam toevallig op je profiel terecht, zeg ik dan. <laughs> um, en ik, um, ik moet toegeven, Ellen, schrijf ik dat je naam mij toch altijd een beetje een, een raar en incompleet gevoel geeft. Uh, zelfs na al die jaren. En ik heb het idee dat wij iets, uh, iets af te ronden hebben samen. Hebt jij dat ook? Vraag ik. En uh, ik twijfel even en ik verstuur het toch. En uh, een dag later krijg ik een berichtje terug van haar, uh, uh, redelijk luchtig: Hé, hey, lang geleden. Ja, um, ja, jammer dat ik niet op de schoolreunie was. Jij werd daar waarschijnlijk wel, um, maar jij ja, woon nu in Mexico. Ik ben inderdaad heel veel veranderd, zegt ze: uh, van een rebelse tiener naar een liefdevolle mama en ze schrijft ook ik kan me voorstellen dat ik als, als tiener niet de aangenaamste persoon was dat ik daar mensen mee gekwetst heb en uh, dat spijt mij maar als jij daar nog iets over wilt zeggen of over wilt schrijven dan, um, dan mag dat altijd ik sta daar voor open en ze doet zo'n namaste uh, emoji dat ik wel grappig vind want um, dat is eigenlijk niet wat ik met Ellen zou, zou geassocieerd hebben vroeger als je mij voor maart dit jaar gevraagd had... hoe ik Ellen zou beschrijven... dan had ik gezegd... Um, ja, zeker een rebellische tiener. Een egoïstische tiener. Een pestkop. Uh, iemand die heel gemeen is... en eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig is. Um, maar nu zou ik dat anders zeggen. Um, na het eerste bericht... schrijf ik... Uh, schrijf ik terug. Begin ik te schrijven. En dat is heel spannend. Na tien jaar... Um, we hebben samen in de middelbare school gezeten en na tien jaar beslissen ik om te schrijven en ik moet daar hard over nadenken van wat wil ik eigenlijk echt zeggen tegen Ellen wat, wat is dat incompleet gevoel um, en ik ga terug naar een anekdote die eigenlijk ook duidelijk maakt hoe dat onze middelbare schooltijd was en waarom ik die dingen over Ellen zei dat ik daarnet zei um, ik beschrijf een situatie in het vierde middelbaar um, dus wij zitten samen in de klas een klas mijn wetenschappen, vierde middelbaar, dan ben je denk ik 15, 16. Uh, ik was het enige blinde kind in de klas. Ik zat op een gewone school, noemen ze dat dan. En we zaten al twee jaar samen in de klas, Ellen en ik. Uh, en er waren een aantal aanpassingen voor mij. De school die ondersteunde mij door dingen anders te doen. Ik werkte met een laptop en soms moest er wel eens gewacht worden omdat er iets aangepast moest worden voor mij. En dat was blijkbaar niet gemakkelijk. De klas reageerde daar moeilijk op. Er werd gezucht, er was commentaar. En al een hele tijd was er wel was er jaloezie en, en, en onrust in de klas. En voelde ik me eigenlijk altijd uh, te veel of een last omdat ik blind was. En ik kreeg doorheen de jaren op mijn middelbare school vooral van Ellen, echt de boodschap van dat is vervelend. Alles wat je anders moet is vervelend. Dat is niet eerlijk dat je tijdens kunde de woestijnen niet geel moet kleuren in een boek en dat je iets anders mag doen. En als je goede punten hebt, is dat alleen maar omdat je geholpen wordt. En op alle mogelijke manieren zo ook um, in het vierde middelbaar in de les Nederlands. Les debatteren en we deden een brainstorm over, uh, over welke stellingen wilt je debatteren. En Ellen staat recht, of eerst steekt haar hand op en zegt... Ja, ik heb ook een stelling. Uh, mijn stelling is dat blinde leerlingen niet op een gewone school zouden mogen zitten... ...en die moeten naar een speciale school, dus zodat ze het tempo niet verlagen. Ik was geen superslimme student, maar ik was zeker niet iemand dat het tempo vertraagde. Um, op dat moment zaten we al twee jaar samen in de klas. Ik kreeg al twee jaar elke dag de boodschap... Um, ...blind zijn is irritant voor ons. En ik was al twee jaar in stress... Dus ik had ook niet meer de, de ballen zou dat zeggen, om daarop te reageren. Ik deed mijn best om onder mijn bank te verdwijnen. De leerkracht Nederlands die stond ongemakkelijk te draaien van voor. Die wist niet wat ze ermee moest doen. En die heeft dat genegeerd. Ellen stond recht en zei, ja zeg, waarom zijn mijn stellingen niet op bord? Ik meen dat. Blinde kinderen moeten niet in een gewone school zitten. Die moeten naar een speciale school. Um, ik denk dat, dat dat echt het beste beschrijft hoe mijn middelbare school bijna elke dag was. Dat gevoel, uh, die, die ja, afwijzing, wij willen nu hier niet. Als 15-jarige, dat kwam echt hard binnen voor mij. En ik beschrijf dat in mijn, uh, mijn tweede, langere bericht naar Ellen. En ik, ik zeg, ik begrijp, ik begrijp het niet. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom dat je dat gedaan hebt, wat dat je eigenlijk wou. Maar ik heb ook spijt schrijven. Ik heb spijt dat ik nooit gevraagd heb waarom dat je dat deed. Dat ik uw kant van het verhaal eigenlijk helemaal niet ken. Ik vind het raar. Ik begrijp het niet. Waarom werd je zo hard? Wat heb ik gedaan dat je zo boos werd op mij? En hoe voelt dat als ik dat beschrijf en als ik zeg dat ik me gepest voelde, dat mij dat pijn gedaan heeft? Hoe kijkt jij daarnaar? Wat is uw kant van het verhaal? Ik heb dat heel vaak nagelezen, dat bericht. En uiteindelijk toch verstuurd. Um, en heel lang gewacht. Dat was maar een dag, maar dat voelde heel lang. En heel bang uh, afgewacht wat ze zou terugschrijven en ook wel nieuwsgierig na tien jaar en ze schrijft terug en ze doet haar verhaal een heel lang bericht midden in de nacht uh, vanuit Mexico waar ze nu woont en ze vertelt dat ze als kleuter zelf gepest werd dat haar vroegste herinnering is dat haar vader haar helemaal afsloeg uh, dat haar mama depressief was um, dat ze het zelf super moeilijk had gefrustreerd, concentratieproblemen en dat het zo moeilijk was dat ze op den duur, buiten in het weekend, feesten met drank, drugs en jongens. Dat ze ook op school begon wiet te smoren om kalm te zijn in de klas. Dat ze aan de cocaïne zat en zelfs aan de speed. Vijftien jaar. Um, ik, ik wist niet wat ik hoorde. Dat is nooit wat ik gedacht had. Maar ik voelde ook gewoon zo begrip... Ik, ik begreep het. Ik weet hoe dat een gefrustreerde 15-jarige tiener op speed hoe dat die zich gedraagt naar haar leeftijdsgenoot. Ik heb dat gevoeld, maar ik begreep het. En dat is ook wat ik haar schrijf, van Ellen, ik, ik ben zo blij en zo dankbaar dat je dat vertelt, dat ik dat mag, mag lezen. Um, en ik begrijp zoveel beter wat er gebeurd is. En we schrijven een, een hele tijd. We beginnen echt een lange, lange conversatie naar elkaar, um, waarin, dat, waarin dat zij ook vraagt, kunt je mij vergeven? en waarin ik met heel mijn hart kan schrijven... Ja, ik heb heel lang geleden al vergeven. En ik doe dat opnieuw. En dan um, gaan we ook nog over een, een rondje klagen over de school. Dat het toch wel spijtig is dat een humane wetenschappenklas... nooit met elkaar in gesprek is gegaan. Dat ik altijd ondersteuning kreeg en ze, kregen zij altijd straf. Dat dat spijtig is. Dat, dat, echt, dat er zoveel mogelijkheden waren geweest voor ons... dat we van elkaar hadden kunnen leren... Ik had van haar kunnen leren hoe dat je rekening houdt met leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben, ondanks het feit dat je het zelf moeilijk hebt. Maar die kans hebben, hebben wij niet gekregen toen. Um, en we schrijven nog een tijdje en op een bepaald moment um, ga ik, ik al mijn moed bij elkaar en spreek ik zo een, um, een audioberichtje in. Je kunt op messenger zo, hè, voiceberichtjes. En ik zeg, Ellen, ik um, vind het super fijn dat we kunnen schrijven, maar ik denk dat het belangrijk is dat we praten. Want schrijven is toch zo wat veilig. Achter uw scherm kunnen we, eens, uh, kunnen we eens skypen. Want ik heb geen geld om naar Mexico te komen nu. Uh, dus zullen we eens bellen. En ze reageert een beetje verrast. Maar ze zegt, ja oké, okay, dat is goed. We maken een afspraak voor... Ik denk de dag erna... Uh, ja, Belgische tijd, Mexicaanse tijd kwam overeen. En <laughs> een uur voordat we zouden bellen... muis ik eronderuit. En uh, ik zeg, ja, ik ben toch heel druk... En uh, ja, kunnen we het uitstellen? Ah oh, ja, geen probleem. En een week later stuurt zij mij terug een bericht. Ja, Meiland, uh, heb ik het zin iets verkeerd gedaan of zo? Uh, ik hoor niks meer van u. Wou je graag nog bellen? En dan moet ik het toegeven. En ik zeg, ja, ik wil dat zeker nog, maar ik was gewoon te bang. Het was te eng, zeg ik, om, uh, om ineens na tien jaar te praten, bijna face-to-face, -face, met iemand die mij zoveel pijn heeft gedaan waar ik zo bang van geweest ben die mij zo'n onveilig gevoel gaf, ik, ik durfde niet. Maar kom, laten we het toch maar doen. En we spreken af en we zeggen ook... We zullen een uur afspreken voordat Ellen weg moet... Zodanig dat we weten dat het een uur is, maar dat het er ook een einduur is. Als het dan te eng wordt, dan kunnen we het toch aftellen naar het einde. Um, dus ze doen dat en dan hoor je zo dat messenger-luidje... dat het overgaat. En dan hallo. Hallo? En wat zeg je dan? Uh, ja, we hebben, net, we hebben niet over het weer gepraat. Um, maar we hebben wel echt zo... Ja, hoe is het met u? Ja, goed. Maar met u? <laughs> en, uh, en dan uh, ik denk ik een kwartier in de algemeenheid over het leven. En dan heb ik toch maar gezegd... aan uh, Ellen, zullen we het eens over ons hebben? Toen zei ze... Ja, okay, het is goed. <laughs> en ik heb haar gevraagd hoe haar leven geweest is over bij tien jaar. Want ja, de details van de middelbare school wist ik eigenlijk al. En ze vertelt dat ze gestudeerd heeft, maar daarmee gestopt is. Dat ze ziek geworden is en dan is beginnen reizen, omdat ze toch vindt dat er meer in het leven zou moeten zitten. Dat ze in een yogi-community heeft gewoond in Costa Rica. Dat ze heeft rondgereisd met, met haar lief door Europa, onder andere in Israël. En dat ze dan onverwacht zwanger werd en op haar 25 een dochter kreeg. Ze zei: ja, Dat veranderde heel mijn leven, dat opende mijn hart. Ik kon mijn verleden achter me laten. Dus, ah, een nieuw hoofdstuk begonnen als ik 25 was. We praten en ze stelt mij dezelfde vraag. En ik vertel haar wat ik ongeveer al door had toen wij aan het praten waren. Dat ik denk dat we op dezelfde plaatsen zijn geweest. En, um, dus Ellen en ik hebben elkaar tien jaar niet gezien. En we praten over de voorbije tien jaar. En ik vertel dat ik een jaar in Costa Rica heb gestudeerd. Um, 2014, 2015. En ik vraag haar wanneer waard je daar? Januari, februari 2015. In Uvita, waar ik heb gesurfd. Uh, ja, dat is toch wel van maf. En dan zeg ik, ja... Um, nadat ik afgestudeerd ben uh, in Costa Rica... heb ik stage gedaan in Palestina en Israël. En ik heb vijf weken in Tel Aviv gewoond. Wanneer wacht jij in Israël? En Ellen zegt, ja, september. Drie weken september 2015. Ja, ik was daar van eind september tot eind oktober. <laughs> en dan zegt ze... Nadat we allebei zo... What the fuck? Hebben gezegd... <laughs> zegt ze, ja, maar er is nog iets... Want ik had haar verteld aan het einde van mijn tienjarige... Tienjarige uh, reluis. ik haar verteld dat ik op mijn 25e verjaardag... Eigenlijk ...een nieuw hoofdstuk ben begonnen. Dat ik uh, mijn oogoperatie, de laatste oogoperatie heb gehad. Waarmee dat ik mijn laatste sucs zicht verloor. Dat dat heftig was, maar ook heel mooi. En ik zeg dat ook altijd. Want dat heeft mij de wereld op een andere manier laten zien, eindelijk. En ze zegt, ja Melody, mijn dochter is geboren in juli 2016. Wanneer ben je 25 geworden? Mijn verjaardag is 24 juli. Um, en die operatie was in 2016. Dus dat wordt ineens een heel bizar gesprek. Um, we hebben elkaar tien jaar niet gezien. Uh, ik, ik heb haar gehaat. Tien jaar aan een stuk. En ineens blijkt dat wij een gelijkaardig pad hebben gelopen. Ofzo. Dat is toch op een manier verbonden die we niet, niet beseften. En om dan hier uit te komen... En ik grijp mijn kans, want daar diende het gesprek voor. En ik zeg, ga ja, nu weer samen zijn. Wil ik toch echt... Niet om je een schuldgevoel te geven. En niet omdat je de duivel in de hoogste persoon bent. Maar omdat het belangrijk is voor mij om die tegen u te zeggen. Ik zeg, Ellen, je hebt me pijn gedaan. Je hebt mijn leven moeilijk gemaakt. Vier jaar aan een stuk. In de jaren dat ik geprobeerd heb mijn handicap te aanvaarden En als tiener werd jij er elke dag om te zeggen dat het niet oké okay was. En ik voel me goed en ik ben gelukkig. Maar ik heb tijd nodig gehad, zeg ik tegen Ellen, om om mezelf terug te vinden, de jaren dat ik op kot zat na de middelbare school. En dat is omdat jij het mij moeilijk hebt gemaakt. En ze luistert en ik voel door Skype of door Messenger heen, voel ik van dat ze het hoort en dat het belangrijk is voor haar om dat te horen. En ze heeft maar één ding gezegd daarop en ze zei, sorry, het spijt mij. En ik kon zeggen, ik heb u vergeven, het is echt oké. Okay. En dan moest ze weg, want dat hadden afgesproken. Um, en ze stuurt mij daarnaast nog een berichtje op Messenger en ze zegt, Mellan dankjewel, ik ben zo dankbaar voor het gesprek het is zo, dit is zo helend voor mij en ze schrijft um, ik geef zoveel om u en ik ben blij dat het goed met u gaat mm. en ik was zo blij <laughs> nog altijd heel blij dat ik kon terugsturen, Ellen ik geef ook echt superveel om u dankjewel
1: Dat was onze laatste thema-special van Relaas. Volgende week hebben we gewoon een nieuw verhaal. En we zijn heel blij dat je hem helemaal de tijd hebt geluisterd trouwens. Um, je wist het al, wij komen tot stand dankzij de afdeling de cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. We hebben een aantal partners, Urgent FM, Chase, Den Hopzak, Husset en Pulp Deluxe. Jij kan ons steunen door onze verhalen te delen met mensen aan wie je moest denken, toen je deze special hoorde, of door een centje op onze rekening te storten. Dat kan elke maand via onze Patreon-knop. De Patreon-knop vind je onder elk verhaal op onze website. We gaan op zoek naar onze miljoenste luisteraar in 2020. Die zou er moeten aankomen in maart, maar elk duwtje in de rug kunnen we gebruiken. Dus als je dit verhaal doorstuurt, of deze special doorstuurt, dan gaan we misschien nog sneller bij die miljoenste luisteraar zitten. Dankjewel.